0: Oggi vorrei proprio parlare di, di quelli che sono gli impedimenti, di quelli che sono gli impedimenti e gli inquinanti. Sono due termini abbastanza, abbastanza strani perché sembra come se dovessimo andare a fare una corsa in un campo e c'è qualcuno che ci blocca, che ci ferma, che ci placca come nel rugby o addirittura con gli inquinanti che dobbiamo magari correre in un campo prato che invece è tutto completamente ricoperto di petrolio ci sporca fino alla fine. Questo, questo tema è un po' figlio anche del tema del karma, del karma. con gli aspetti del, quelli che abbiamo chiamato il karma oscuro, il karma che ci allontana dalla, dalla liberazione. <coughs> In un qualche modo questi insegnamenti che ci dà da, dal Buddha servono proprio a dettagliare quali sono questi, questi elementi questi elementi della mente, questi elementi non salutari. Salutare viene utilizzato in pali il termine kusala e non salutare viene utilizzato il termine akusala. Kusala era nerba, nerba piuttosto piuttosto buona, utilizzata nei pascoli e dell'erba in cui su cui si è seduto il Buddha durante la, l'illuminazione quando il Buddha stava quasi per morire completamente travolto dall'eccesso di pratica ascetica troppo, troppo forte incontrò una ragazzina che gli portò del, del, riso, del riso immerso nel, nel latte e gli diedero poi anche del, dell'erba dell'erba e lui si sedette sotto l'albero della Bodhi proprio stando più comodo su questa erba cusala ma è evidente che non sempre siamo seduti su un'erba comoda e magari ritemprati dal da riso con, con, con il latte offerto da, da una devota a volte insomma ci capita che la mente invece se ne va per conto proprio, dovunque stiamo seduti sentiamo pizzicori, fastidi Spine che ci toccano e così via. Siamo un po' come la principessa sul pisello che non riesce a dormire nemmeno sotto sopra a sette materassi, perché c'è qualcosa, qualcosa che non va, questa immagine ci fa sempre molto sorridere, ma poi se andiamo a guardare, siamo tutti noi, principesse sul Pisello. De, che anche se abbiamo un materasso, due materassi, tre materassi, c'è sempre qualcosa che ci dà fastidio. Il termine che si utilizza in pali per definire gli inquinanti, che è un termine un po' inquinanti, veleni e così via, è chilesa, mentre in, in sanscrito si chiamano klesha. E come molti termini dell'insegnamento del Buddha sono termini ripresi da una diversa tradizione, una tradizione più antica che è quella vedica, ma il Buddha l'ha completamente rinnovati come come termini. In generale quando parliamo di inquinanti parliamo di quegli stati non salutari che in qualche modo offuscano la mente e sono anche stati che sono compresenti nelle azioni non salutari. Quindi questi stati mentali vivono nel momento in cui facciamo qualcosa di di non salutare ci sono numerose, numerose liste di, di quali sono questi, questi inquinanti la più semplice, quella più pregnante è quella dell'identificazione de dei cosiddetti tre veleni che sono i tre elementi che ci allontanano, allontanano dallo stato di nirvana, di nirvana e sono quelli di ignoranza l'ignoranza è quella di non vedere le cose per come sono, cioè di di vederli in modo erroneo, quello che è l'obiettivo dell'ottuplice sentiero della, della retta visione. E l'ignoranza è naturalmente la coppia di attaccamento e di avversione. L'attaccamento è collegato al desiderio e l'avversione è collegata alla rabbia, alla collera, all'odio, e a tutti gli stati che possiamo associare a questo aspetto. In generale l'insegnamento del Buddha ci mostra che in tutti gli stati non salutari è sempre, è sempre presente l'ignoranza. L'ignoranza è come dire, un campo comune di tutti quanti i momenti non salutari, mentre, mentre l'avversione la e l'attaccamento si escludono l'uno con l'altro, almeno a livello di singolo, di singolo momento di singolo momento mentale però questo non ci impedisce di avere un'alternanza nella mente per cui magari in due minuti abbiamo 20 volte avversione 20 volte attaccamento voglio tanto quella persona ma mi offendo tanto che mi dice quest'altra cosa ma io la amo tanto la desidero però ci rimango ancora più male e così via entriamo quasi in una specie di oscillazione continua fra attaccamento fra e attaccamento, avversione. Sebbene sia chiaramente molto preciso parlare di, di ignoranza, di, mh, spesso viene anche tradotta come delusione, però delusione forse in termine più adatto all'inglese, delusione nel senso di non vedere bene le cose e quindi rimanere delusi poi da da questa cosa che è un po' un fenomeno successivo quindi ignoranza sembra senz'altro più più comodo, almeno per noi noi italiani ci sono delle liste un pochino più dettagliate nella Bidamma, che è questa parte del cano Nepali che tradizionalmente si riconosce essere stata quanto meno iniziata da Sariputta, che è uno degli insegnanti più importanti del, del Dharma, uno degli allivi più importanti del, del Buddha, insieme al suo cugino Maamogallana, in cui si è provato a distillare tutti gli insegnamenti del Buddha facendone una specie di manuale vero e proprio. E in questo, questo Abidham si fa un elenco di, di dieci... Di dieci veleni di 10 chilesa e sono l'avidità l'avidità è chiaro che è figlia dell'attaccamento l'odio che naturalmente è un dettaglio dell'avversione quindi avidità, odio, delusione delusione è appunto questa questa coppia che viene dall'ignoranza e una volta che l'ignoranza è stata svelata c'è l'avversione rispetto all'ignoranza che che si è venuta a mostrare quindi avidità, odio, delusione, presunzione le visioni errate le visioni errate è un tema particolarmente particolarmente critico perché chiaramente essendo condite dall'ignoranza ci ci portano a confonderci verso verso il mondo c'è il dubbio c'è il dubbio, c'è il torpore l'iriquetezza e poi ci sono due aspetti che sono apparentemente finali ma molto importanti che sono la sfacciataggine, l'essere senza vergogna e l'imprudenza, l'imprudenza nel senso di comportarci in modo imprudente verso le altre persone. Quando si vanno a vedere i fenomeni non salutari si vede che la sfacciataggine attiva ogni qualvolta Ci approcciamo con altre persone, anche con con noi stessi, in modo modo non salutare, perché in un qualche modo c'è questo senso di fondo di di fregarcene dell'altro, semplicemente, cioè lo stiamo trascurando. Diciamo, sto facendo questa cosa che non va bene, sto rubando questa cosa, non mi importa di rubare all'altra persona, sto parlando in modo sgarbato a una persona, sono sfacciatamente attivo nel non curarmi dell'altra, dell'altra persona e così lo stesso cosa per l'imprudenza, questa cosa di agire senza, senza pensare agli effetti, gli effetti collaterali questa devo dire che fu uno dei insegnamenti per me più mh, strani quando lo sentì la prima volta cioè il fatto che appunto questa sfacciataggine fosse presente sempre negli stati, negli stati non salutari per cui da quel momento in poi ho cominciato a osservare se fosse vero e quando mi riesce ad osservare i miei stati mentali non salutari non posso non riconoscere che invece è propriamente, è propriamente così se andiamo a osservare invece i sutta che sono in un qualche modo più, più chiari diciamo, rispetto a, a comprendere gli effetti, gli effetti di tutti quanti questi inquinanti c'è una sezione del Samyut Nicaia che è la parte numero 27 che è proprio specifica su tutta quanta la parte di, di inquinanti ci sono una serie di sutta sugli inquinanti, sono sutta molto brevi ne leggiamo uno e poi andiamo a vedere gli altri quali sono. Cominciamo dal primo, che è Uppachilesa Samiutta. Questa è la sezione e il tutto numero uno si chiama Veleni. Ed è molto corto e dice Assawatti, cioè dove si trovavano quando è stato dato questo insegnamento. «Monaci, ogni desiderio e passione in relazione all'occhio è una contaminazione della mente». Ogni desiderio e passione in relazione all'orecchio è una contaminazione della mente. E così ogni desiderio e passione in relazione al naso, alla lingua, al corpo, all'intelletto è una contaminazione della mente. Quando rispetto a queste sei basi, le sei basi sensoriali, si abbandonano le contaminazioni della mente, allora la mente è orientata alla rinuncia. La mente elevata dalla rinuncia si sente malleabile conoscendo direttamente quelle qualità che meritano di essere realizzate. Come molti dei sutta del Buddha è molto corto e anche molto... ha delle parti molto saporite e delle parti abbastanza però eh, difficili da, 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 da mangiare perché quando diciamo ogni desiderio e passione in relazione all'occhio dice ma io in relazione all'occhio non ho nessun desiderio nessuna passione è chiaro che qua quando si dice relazione all'occhio si intende a tutto quanto l'emergere dei, dei fenomeni condizionati dal contatto della base sensoriale con qualche oggetto esterno, quindi praticamente si parla di desideri e passioni visivi, cioè vediamo qualche cosa e questo qualche cosa genera in noi desiderio desiderio e passione. Naturalmente potremmo anche girare la stessa cosa anziché con desiderio e passione, con avversione e non cambierebbe assolutamente, assolutamente nulla. Quindi il Buddha quello che ci dice è ogni qualvolta c'è desiderio e passione, che sono contemporanei al fenomeno altrimenti fisico, altrimenti inevitabile, altrimenti ineruttibile, che è quello del contatto della parte sensoriale, della della vista, con con un oggetto, allora questo qua significa che noi non stiamo vedendo veramente quell'oggetto per così com'è, ma lo stiamo vedendo colorato e trasformato da desiderio e passione. La parte significativa di, di, di questo sutta è che appare nella parte finale, in cui quando ci dice che praticamente nel momento in cui si rinuncia la mente si eleva, si eleva perché diventa più libera e si sente malleabile. Un po' mi piace pensare che quando noi abbiamo questa parte degli inquinanti, in un qualche modo ci stiamo irrigidendo, ci stiamo irrigidendo. È come se incontriamo una persona che ci è stato detto che ha parlato male di noi allora ci andiamo a parlare molto, molto stizziti, molto irrigiditi. quindi quella persona ci racconta magari che ha visto un film e noi stiamo tutti rigiditi dicendo Ah, se, se lui mi sta dicendo che il film è bello sicuramente sarà orribile e magari poi ci dice ah, ho visto quella persona piacevolissima e noi pensiamo sapendo che hai parlato male di me eh, allora quella persona sarà orribile a sua volta tu sei orribile e quell'altra persona è orribile poi a un certo punto si scopre che quella persona in realtà non ha parlato male di noi, ma abbiamo capito male noi, ci è stato riferito male e allora magicamente cambia tutto. Cambia tutto allora rivediamo le cose che ci ha detto quella persona sul film, su quell'altra persona ancora e diventano tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa perché le possiamo finalmente ascoltare, prima non le stavamo veramente ascoltando, prima le stavamo infilando a forza dentro a un sentiero preconfezionato che era il sentiero della nostra nostra avversione e quando quando abbiamo questa rinuncia il Buddha dice che la mente è malleabile, quindi non è rigida, è è una mente flessibile, è una mente capace di... è un po' come l'erba è un po' come l'erba questa erba così, così leggera dove ci si può sedere con, con calma se è un'erba che è rimasta ancora attaccata alla terra ancora non tagliata è un'erba che quando c'è il vento si, si piega e fa quell'effetto bellissimo se l'avete mai visto del grano quando c'è il vento che sembra come le onde del mare arriva il vento il grano si piega tutto quanto quando è già alto si piega tutto quanto in un verso come se se fosse un'onda poi il vento finisce il grano si rialza magari arriva il vento dall'altra parte si piega dall'altra parte dall'altra parte ancora e la mente in un qualche modo non condizionata non condizionata dagli inquinanti è un po' come quel grano nel senso che è capace di ondeggiare a destra e a sinistra con, con libertà anche con un piacere non legato necessariamente alla direzione del vento, che il vento arrivi da destra o da sinistra, è sempre un piacere, se il vento non arriva è un piacere altrettanto esistente. Questo, questo sutta, anche se è così corto, rimanda un po' al, al terzo sutta del Buddha, che è il sermone sul fuoco, quando insegnò che e appunto diciamo tutti quanti i sensi sono condizionati dal fuoco e il fuoco è quello delle passioni e quindi che in un qualche modo distorcono, distorcono le, nostre, le, nostre, le nostre visioni la nostra retta, retta visione abbiamo visto prima che nell'elenco quello dell'Abidamma avevamo le visioni errate come uno dei, degli inquinanti miccia ditti Mentre chiaramente uno dei, dei fattori appunto dell'ottuplice sentiero è il e la retta visione. E quindi in questa parte qui il Buddha gli sta dicendo la differenza fra la retta visione e la visione erronea, fra Ditti e michia, michia Ditti. Nei sutta successivi, qui diciamo in questo sutta si è parlato di, di, della parte dei sensi, nei sutta successivi sono praticamente identici, semplicemente si cambia tutta quanta la parte dell'occhio con la forma poi c'è un altro con la coscienza, con Vignana un altro invece che parla del contatto quindi va in un qualche modo a dettagliare tutte le fasi in cui si produce il sorgere di, di questa cosa poi c'è la sensazione Vedana c'è la percezione Sagna ci sono le evolizioni Cetana e qui insomma... Penso che ormai dovremmo riconoscere in tutto quanto questo diciamo la, la, catena, la catena che è stata descritta nel paticcia Samuppada, quella di cui entrando in contatto con un oggetto c'è proprio la formazione delle sensazioni, le percezioni e le formazioni mentali e quindi la coscienza. E poi i sutta continuano con la Brahma, Tana, Tana vuol dire la sete, questa... Questa voglia di continuare a bere, questa necessità di continuare a bere di avere altre cose. Poi c'è un passo interessante in cui questo tutto viene rivisto all'interno dei dati, dei vari elementi che sono appunto quelli di terra, tradizionalmente di terra, acqua, fuoco e vento e quindi anche diciamo, le parti costituenti del nostro, del nostro corpo e della nostra mente e da ultimo, come se fosse un po' un ricapitolo di tutti quanti i sutta precedenti ce n'è uno sugli aggregati, sui cinque kanda i cinque kanda che già sono stati ovviamente dettagliati nei sutta precedenti appunto quello di, di, di forma, di sensazione, di percezione, di formazione mentale e coscienza quindi praticamente il Buddha ci ha In un qualche modo ho messo in correlazione tutti quanti i vari elementi, sia gli elementi della personalità, sia gli elementi della conoscenza, con la parte parte degli inquinanti. E quindi va a smontare pezzetto per pezzetto tutta quanta questa parte. Questa può essere per noi anche una una pratica importante, quella in cui magari possiamo osservare osservare la vista insomma diventa complicato, possiamo essere consapevoli di quello che vediamo, di quello che ascoltiamo nell'ottica della presenza di questi inquinanti, questo è un esercizio che possiamo fare in un qualsiasi momento anche guardando un film in televisione in cui magari semplicemente osservando questo film osserviamo noi il sorgere, il sorgere di questi tre, tre grandi veleni, quello dell'avversione, dell'attaccamento ed eventualmente anche dell'illusione quando riconosciamo che abbiamo malinteso quello che sta succedendo e più diventiamo abili più riconosceremo che in pochi attimi ci possono essere tanti di questi momenti di fraintendimento del del mondo esterno Collegata alla parte de, degli impedimenti, quasi come un filone quasi inevitabile, c'è cioè la parte dei cosiddetti cinque impedimenti, cinque in si dice pancia, un termine abbastanza facile, e nivarani invece sono gli impedimenti, quindi pancia, e nivarani sono i cosiddetti cinque impedimenti, quelli che Abbiamo utilizzato nella meditazione proprio sui cinque impedimenti del Satipattana, del Satipattana Sutta e che sono il Kamachanda, il desiderio sensoriale, c'è cioè il Viapada, la malevolenza, c'è cioè il Tinamidda che è la pigrizia e il torpore, c'è cioè Udaccia, Cucaccia che è l'ediquetezza e preoccupazione e c'è cioè il dubbio, Vicicca. Sono questi qui. Desiderio sensoriale vuol dire desiderio dei, dei sensi, anche desiderio sensuale, ma non necessariamente anche semplicemente il desiderio di vedere qualche cosa dove il desiderio, qui si intende un desiderio inquinato dalla, dall'attaccamento, non il desiderio più, più ampio che quello che chiamiamo Chanda, che è la, la nobile aspirazione. La malevolenza chiaramente sono tutte le forme di ostilità risentimento, odio, amarezza. Pigrizia e torpore è una cosa che conosciamo molto bene nella meditazione perché è così facile a un certo punto addormentarsi. Ma in generale insomma, possiamo vedere che questa pigrizia e torpore stanno spesso nei momenti della nostra vita quando non ci va di fare qualche cosa che magari invece abbiamo capito che Dobbiamo fare, ma si insinua sempre questa svogliatezza, questa poca voglia, questa poca energia di farlo. E chiaramente il contraltare, che è il quarto di questi cinque impedimenti, utaccia, cucuccia, che è proprio questa irriquitezza e preoccupazione, quindi praticamente quando la mente se ne va per conto, per conto proprio non riusciamo a essere in nessun modo concentrati. Il dubbio invece è quando ci cominciamo a, chiedere, a mettere dei problemi. Spesso in Occidente diciamo che il dubbio è l'unica certezza, come diceva una canzone, ma il dubbio nella pratica, nella pratica del Buddha Dharma non è precisamente un aspetto, un aspetto positivo. C'è un aspetto positivo che è quello dell'investigazione. Che è quello dell'investigazione che fa parte proprio dei sette fattori di illuminazione e quello diciamo, ci consente di andare invece a togliere il dubbio portare via il dubbio c'è cioè, tutto un lavoro che si può fare chiaramente per ridurre e quindi allontanare questi, questi cinque impedimenti e, riprendo un po' una serie di elementi di un libro magnifico di Agianti Radammo che ha scritto in inglese Working with the Five Hindrances lavorare con, le cinque, con i cinque impedimenti In cui dice ci sono una serie di condizioni a supporto che ci facilitano l'abbandonare questi cinque impedimenti. E sono, non a caso, cominciamo dal, dal primo che è la generosità uno potrebbe dire ma che c'entra la generosità un po' l'idea di fondo è che nel momento in cui noi facciamo una vita più eh, eticamente orientata questo qua diciamo in un qualche modo calma la mente e ci consente di osservare meglio le cose e liberarcene meglio quindi la generosità è in generale il primo insegnamento che il Buddha dà a tutti, a tutti i nuovi non dico discepoli ma a chi va chiedere lì qualche cosa diciamo l'insegnamento più iniziale dell'insegnamento del Buddha Dharma è proprio la generosità, non è soltanto l'insegnamento del Buddha Dharma, è l'insegnamento di moltissime pratiche spirituali, ma è proprio il primo anche nel caso del, del Buddismo. Naturalmente poi c'è tutta quanta la parte di etica, di moralità che corrisponde con i cinque, con i cinque precetti che nel caso, nel caso del Buddismo coincidono con quello di non prendere ciò che ci sia stato dato, liberamente di non usare la parola in modo aggressivo, falso e così via, di, avere, di non avere una scorretta condotta sessuale, di non uccidere, non uccidere nessun essere vivente e l'ultimo è quello di non assumere sostanze che ci riducono. La consapevolezza applicando la generosità a questi cinque precetti già possiamo creare delle ottime condizioni per la riduzione dei cinque impedimenti la meditazione con la meditazione di metta in modo particolare con i cinque con i quattro brama aviara chiaramente sono assolutamente ben conducenti alla riduzione dei, dei, dei veleni di qualsiasi forma degli impedimenti di qualsiasi forma è una parte importante e poi c'è un punto importante che Gian eh, Tiradamo eh, fa notare che, che è quella dell'attenzione appropriata, quella che in Pali si chiama Ioniso Manasicara. Ioniso Manasicara vuol dire che siamo consapevoli delle cose nel momento in cui si presentano ed è appropriata perché riusciamo a conoscere bene quella particolare cosa. Questo poi diventa anche la capacità di osservare quello che sta succedendo la mente ed è qualcosa di più della mera, della mera consapevolezza, nel senso che la consapevolezza è chiaramente un fattore importante, è il primo fattore di illuminazione, però l'attenzione la appropriata è la consapevolezza con l'osservazione completa del processo, quindi c'è anche un fenomeno di di conoscenza, oltre che di mh, portare la mente su quel particolare punto. Un altro fattore a condizione chiaramente, è chiaramente la conoscenza degli insegnamenti del Buddha, quindi leggere i sutta in particolare, leggere i commenti dei sutta, ascoltare gli insegnamenti ci, ci porta sicuramente più comodamente vicini alla sammaditti, alla retta visione, e quindi a questo questo fattore importante c'è la fiducia, la fede nella pratica nella pratica che stiamo facendo che chiaramente va a ridurre ridurre i dubbi e più in generale tutti i sette fattori di illuminazione non a caso caso, nel Satipattana Sutta poi c'è una meditazione finale proprio sui sette fattori di illuminazione che sono la consapevolezza l'investigazione quindi L'investigazione è assolutamente importante, è una cosa molto attiva nella parte di, della pratica. Non, non siamo passivi, ma no, dobbiamo essere molto attivi. L'energia, la, la voglia di, di scatenarci nella conoscenza del, del Dhamma. E al tempo stesso la gioia. La gioia, qui parliamo di Pidi, quindi è una gioia molto forte, la gioia quasi estatica, insomma, del, del riconoscere quello che è la bellezza, la bellezza del Nibbana, la bellezza, la bellezza della pratica, il rilassamento perché dopo la gioia viene questa tranquillità, questa tranquillità che, si, che ci porta sia il rilassamento della mente che il rilassamento del corpo, la concentrazione intesa come Samadhi, quindi l'unificazione del corpo e della mente e volendo possiamo aggiungere anche corpo, mente e cuore e da ultimo sempre l'equanimità poi su questi ci ci torneremo in un altro momento e Tiradamo da buon inglese ci invita anche a essere pazienti e in particolare ad avere una bella dose di umorismo nel senso di non prenderci troppo sul serio perché tanto con, con questi impedimenti ci dobbiamo confrontare tutti quanti e quindi chiaramente Chiaramente, insomma, è un aspetto importante della vita se li prendiamo troppo seriamente aggiungiamo sofferenza a sofferenza, allora tanto vale farci una risata quando ce ne accorgiamo e cercare di mettere in azione le condizioni che ci portano invece a, ad allontanarci dagli impedimenti, ad avere la mente malleabile, come ci insegnava il Buddha. Ci sono per ognuno di questi cinque impedimenti, ci sono delle pratiche, delle pratiche che conducono al distacco da questi cinque impedimenti ognuno di noi potrebbe vedere qual è l'impedimento più forte nella sua vita e magari fare delle pratiche più specificamente legate legate a questo questo aspetto ad esempio tutto ciò che è desiderio sensuale che sono principalmente attaccamenti al corpo si consiglia di fare una meditazione che è quella di Asuba sono le cosiddette meditazioni che non si vogliono fare e in questo caso si parla proprio della meditazione sul cadavere la meditazione sulla sulla morte e quindi in modo tale che piano piano ci distacchiamo dall'attaccamento del corpo ce ne sono diverse versioni c'è cioè sia la meditazione sul cadavere c'è cioè anche la meditazione di vederci come, esclusivamente come ossa e scheletri e così via sono meditazioni piuttosto forti da eh, fare soltanto nei momenti in cui ci sentiamo in condizione di poterle fare ma riducono sicuramente l'attaccamento e i desideri sensuali la pratica che ci eh, bilancia contro la malevolenza naturalmente è quella di, di metta di gentilezza amorevole se ci sentiamo aggressivi e così via possiamo anche lavorare proprio su questa parte su questa parte di metta in modo tale da pian piano sciogliere questa aggressività che abbiamo dentro, dentro di noi per la pigrizia e il torpore la cosa è un pochino più complicata dobbiamo lavorare sull'energia dobbiamo portare quindi più lavoro sull'investigazione, su quello che sta accadendo e anche in questo caso anche in questo caso le meditazioni come quelle sul cadavere e così via possono essere utili possono essere utili perché sono meditazioni che ci fanno capire che non abbiamo tutto il tempo dell'universo e quindi non avendo tutto il tempo dell'universo non ci possiamo permettere di essere pigri e in qualche modo questo qui fa sorgere quel senso di urgenza che chiamiamo Samuega che ci dice oh spicciati che se no qua le cose non vanno bene dobbiamo cercare di uscire da questa ruota del criceto che chiamiamo sansara irriquetezza e agitazione invece in un qualche modo eh, va chiaramente conosciuta conosciuta approfonditamente Tutti quanti questi cinque impedimenti vanno conosciuti all'interno della, della nostra mente in modo modo precisa in generale le meditazioni di samatha le meditazioni di concentrazione che ci consentono di spingere un po' il motore della mente, spingere un po' il rumore disordinato della mente ci aiutano a capire che oltre l'irriguitezza ci può stare qualcos'altro la meditazione di gentilezza amorevole in particolare applicata verso noi stessi perché irritazione e agitazione spesso nascono anche dal fatto che ci sentiamo in colpa per qualche cosa allora, praticare anche metta nei nostri confronti, riconoscere che possiamo invece essere più attivamente chiamati a rispondere di quello che abbiamo fatto, non con un senso di colpa che poi ci porta poco lontano, ma invece con un senso di responsabilità che ci fa fare delle cose appropriate, per quella cosa lì va a ridurre, va a ridurre questo senso di irriquetezza. E chiaramente la pratica dell'equanimità, che non non è certo la più semplice, ma chiaramente nel momento in cui riusciamo a riconoscere l'equanimità, riusciamo a riconoscere che sia i momenti positivi che negativi vanno trattati, possono essere trattati allo stesso modo, ci dà senz'altro conforto. Per quanto riguarda il dubbio, anche in questo caso possiamo lavorare innanzitutto su sulle meditazioni di Samadha, ad esempio la meditazione del respiro, la meditazione su un oggetto che portiamo al nostro nostro interno, può essere il respiro, può essere la fiamma della candela, il suono del silenzio che sentiamo fra le orecchie, qualunque di queste queste sia, e naturalmente sviluppare sviluppare la conoscenza, la conoscenza sia inizialmente una conoscenza, diciamo, più ancora fredda quella che otteniamo ascoltando Isutta, leggendo i Isutta e poi la conoscenza invece più calda che otteniamo nel momento in cui abbiamo, abbiamo una percezione diretta delle verità del, del Dharma e chiaramente man mano che aumentiamo le conoscenze dirette delle verità del Dharma i dubbi vanno sempre più a scendere fino a scomparire a scomparire del tutto. La parte dei dubbi ad esempio è considerata completamente scomparsa nel primo livello, nel primo livello di illuminazione che è quello della, dell'entrata nella corrente. Non c'è più dubbi, quasi parla dubbi sulla pratica, non dubbi se quello che sto mangiando mi farà male o meno o se stasera faranno un bel film alla televisione, sono i dubbi se, se stiamo praticando, sta praticando bene. E alla fine insomma quando ci in un qualche modo accoccoliamo all'interno dei tre gioielli del Buddha, del Dhamma e del Sangha i dubbi vanno, vanno un po' a sparire completamente, anzi non un po', vanno proprio a sparire completamente e quindi non, non abbiamo più la, eh, lo spreco di energia di doverci chiedere se funziona o non funzionano queste cose. Quindi l'insegnamento del del Buddha è quello di osservare in ogni singolo momento della nostra vita, in ogni singolo contatto che abbiamo addirittura, qua il Buddha ci insegna del contatto, il contatto visivo, il contatto uditivo e così via, il contatto mentale, se sono presenti appunto queste contaminazioni della mente. Nel momento in cui riconosciamo queste contaminazioni della mente, magari andandola a dettagliare nell'elenco che abbiamo visto prima di Avidità, odio, delusione, presunzione, visioni errate, dubbio, torpore, riguetezza, sfaccia su cui io consiglio di lavorare in modo forte e in prudenza, anche questo è un altro buon suggerimento, almeno per le persone s- sbadate come me, questo sicuramente sbadato in termini chiaramente è un understatement come direbbero gli inglesi sicuramente sono due temi molto importanti e poi sapendo che ci sono questi cinque impedimenti e che possono però essere bilanciati da una serie di pratiche, da una serie di pratiche molto, molto adatte per chi legge in inglese questo libro di Agente Radam è un libro fantastico perché analizza ognuno di questi impedimenti Spiega qual è l'origine di ognuno di questi impedimenti e elenca tutta una serie di pratiche che si possono fare con tutti questi impedimenti. Se prendiamo un libro come questo e lo facciamo diventare un manuale di pratica per un periodo lungo, quindi parlo di almeno qualche mese in cui ci mettiamo, e magari una settimana facciamo una di queste pratiche, una settimana ne facciamo un'altra in modo tale da vedere gli effetti, gli effetti sulla, nostra, sulla nostra mente, magari se con una settimana vediamo che ha portato degli effetti e vogliamo vedere se continua a portarli, continuiamo un'altra settimana a fare quella determinata pratica finché non tocchiamo tutti quanti i punti che ci fanno come ci insegna il Buddha, ci fanno diventare malleabile, malleabile la mente e quindi raggiungere pian piano, prima toccandolo piano piano e poi toccandolo sempre più forte il buon sapore di cioccolato del Nibbana. E con la speranza che tutti noi possiamo diventare dei magnifici cioccolatai, concludo questa, non so come chiamarla, se riflessione, racconto, eh sugli impedimenti sugli impedimenti e sugli inquinanti. Grazie.